0: nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với hồ Quý Ly, bậc thầy cải cách đất nước. Kính thưa quý vị, trong lịch sử Việt Nam có một vị vua nổi tiếng với tài năng cải cách đất nước, nổi bật với việc cho lưu hành tiền giấy vào những năm 1396 thay cho tiền đồng, rồi mở mang thêm một số khu vực cho hai Tỉnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi, lập ra nước Đại Ngu có nghĩa là sự yên vui hòa bình. Tuy thời gian ông làm vua chỉ có một năm. 6 năm còn lại ông làm thái thượng hoàng Nhưng những đóng góp của ông cho nền kinh tế nước nhà không phải nhỏ Vị vua đó chính là Hồ Quý Ly Ông cho rằng ông là hậu duệ của vua Ngu Thuấn Công cuộc thoáng đạt của ông cụ thể là Việc phế truất cháu ngoại là vua Trần Thiếu Đế Để Hồ Quý Ly lên ngôi hoàng đế Đã không nhận được sự ủng hộ của người dân Dẫn đến thất bại trước cuộc xâm lược của giặc minh Trung Quốc Sau này Lê lợi phải mất 10 năm mới có thể đánh đuổi được giặc tàu ra khỏi nước ta Tuy nhiên, những cải cách của Hồ Quý Ly trên nước nhà luôn là những bài học giá trị cho hậu thế trong việc cải cách đất nước Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết những cải cách trên Rất mong, chương trình sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất Hồ Quý Ly bậc thầy cải cách đất nước 1. Về tài chính, theo Việt Nam sử lược, khi còn làm phụ chính thái sư của vua Trần Thuận Tông, Quý Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền của dân. Tờ giấy ăn 10 đồng thì vẽ cây rêu biển, ăn 30 đồng thì vẽ cái sóng, ăn một tiền thì vẽ đám mây, hai tiền thì vẽ con rùa, 3 tiền thì vẽ con lân, 5 tiền thì vẽ con phượng, một quan thì vẽ con rồng. Hệ ai làm giấy giả thì phải tội chém. Khi đã có đóng dấu rồi thì phát ra bắt dân phải tiêu. Còn bao nhiêu tiền đồng thì thu nộp nhà vua. Ai mà giấu giếm thì phải tội như là tội làm giấy giả vậy. Việc ruộng đất thì khi trước những nhà tôn thất cứ sai đầy tớ ra chỗ đất bồi ở ngoài bể đắp đê để một vài năm cho hết nước mặn rồi khai khẩn ruộng để làm tươi trang. Này Quý Ly lập lệ rằng trừ những bậc đại vương công chúa ra thì những thứ dân không được có hơn 10 mẫu, ai có thừa thì phải đưa nộp quan và ai có tội thì được phép lấy ruộng mà chuộc tội. Luận bàn Sử cũ chép, mùa hạ tháng 4 năm Bính Tý, niên hiệu Quang Thái năm thứ 9, tức năm 1396. Khi đó Hồ Quý Ly chưa cướp ngôi của nhà Trần. Tuy nhiên, các vấn đề lớn nhỏ đều do Hồ Quý Ly quyết định, bắt đầu phát hành tiền giấy, thông bảo hội sao. In xong hạ lệnh cho người đem tiền đến đổi cứ một quan tiền đồng thì đổi lấy tiền giấy một quan hai tiền với chính sách phát hành và sử dụng tiền giấy loại bỏ tiền kim loại triệt để trong giao thương có thể nói là hồ quý ly đã đi trước thời đại trước đó mặc dù tiền giấy đã có mặt ở một số nước trên thế giới nhưng chỉ được sử dụng trong một bộ phận rất nhỏ còn tiền kim loại vẫn đóng vai trò chính trong giao dịch cứ một quan tiền đồng thì được đổi lấy một quan hai tiền giấy, như vậy rõ ràng người dân có lợi khi đổi tiền cũ lấy tiền mới. Ở Trung Quốc, vua Đường Cao Tông, giai đoạn 650 đến 683, phát hành tiền giấy lần đầu tiên, được công nhận là tiền tệ trong thế kỷ thứ 10. Và khoảng năm 1300, tiền giấy cũng được ban hành ở Nhật Bản, Ba Tư và Ấn Độ. Năm 1023, triều đình Bắc Tống đã chiếm lấy quyền phát hành tiền giấy lập giao tử vụ tại ích Châu đến năm 1024 phát hành quan giao tử từ 1 đến 10 quan năm 1033 giao tử cải lại làm hai loại 5 quan và 10 quan năm 1068 giao tử lại cải thành hai loại một quan và 500 đồng rồi ngày càng phát triển rộng ra năm 1069, lập giao tử vụ tại Lộ Châu phát hành giao tử tại Lộ Hà Đông Năm 1071 phát hành giao tử tại Thiểm Tây Rồi giao tử cải thành tiền dẫn Thành hội tử Thành giao sao Tuy nhiên tiền giấy này thực chất mới chỉ là các ngân phiếu Nó không thay thế hoàn toàn cho tiền kim loại Trong đời sống thường nhật Nó cũng chỉ lưu hành trong một tầng lớp thương nhân Và quý tộc giàu có Bởi mệnh giá của nó rất lớn Để trở thành một đồng tiền hoàn chỉnh như ngày nay Thì còn có một khoảng cách rất dài Tiếc rằng Tiền giấy Trung Quốc lúc đó đã không có nhiều cơ hội tiếp tục phát triển Do những hạn chế về chính trị Năm 1455, năm, Triều Đại Nhà Minh đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế tiền giấy Đồng thời đóng cửa nhiều trung tâm tài chính lúc đó Chính sách tiền giấy của Hồ Quý Ly đã giúp tiết kiệm kim loại Và giúp cho giao dịch được thuận tiện Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả Cần phải có cơ chế điều hành của hệ thống tài chính ngân hàng Những tiền đề kinh tế cần thiết để kiểm soát lạm phát cũng như các cơ chế chống tiền giả để tạo uy tín cho người dân Hồ Quý Ly ban hành chính sách sử dụng tiền giấy năm 1396 Nhưng vào thời điểm lúc đó chưa nhận được sự ủng hộ của người dân Và lúc đó chính sách tiền giấy chưa được đánh giá hiệu quả Các giao dịch, hàng, đổi hàng vẫn được diễn ra Để mang đến sự an tâm cho người dân lúc đó Năm 1429 Khi lê lợi lên ngôi vua Thì cho lưu hành lại tiền kim loại Chính sách Ai có tội thì được phép lấy ruộng để chuột của Hồ Quý Ly là một sáng kiến mang tính nhân văn, giúp giảm các hình phạt hà khắc về thể xác cho người dân nói chung. Với chính sách này thì giới quý tộc giàu rõ ràng có lợi thế hơn so với người dân thường. Chính sách này có mặt tích cực khác nữa đó là giúp khuyến khích người dân có sự chạy đua về kinh tế. Do không có nhiều thông tin chi tiết để nói về mức phạt đối với từng loại tội nên chúng ta không thể phân tích sâu hơn. 2. Việc học hành Chính Hồ Quý Ly đã dịch thiên vô dật ra chữ nôm để dạy vua. Từ trước thì phép thi không có định văn thể, bây giờ định lại làm tứ trường văn thể và bỏ thi ám tả. Nhất trường là bài kinh nghĩa, có các đoạn phá đề, tiếp ngữ, tiểu giảng, nguyên đề đại giảng kết luận từ 500 chữ trở lên. Nhị trường làm bài thi phú, Tam trường làm bài chiếu, chế, biểu cũng từ 500 chữ trở lên. Tứ trường làm bài văn sách từ 1.000 chữ trở lên. Còn như kỳ thi thì năm trước thi hương, năm sau thi hội. Ai đã chúng hội thì vào thi một bài văn sách nữa để định cao thấp. Những quan làm giáo chức ở các lộ Phủ Châu thì được cấp ruộng. Như ở các lộ thì có quan đốc, học. Ở Phủ và Châu lớn thì quan giáo thụ được ruộng 15 mẫu. Ở phủ và châu vừa được 12 mẫu, ở phủ và châu nhỏ thì được 10 mẫu. Sau khi Hồ Quý Ly lên ngôi hoàng đế thì việc học hành thi cử đều sửa sang lại, lý toán học đặt thêm ra một trường nữa, nghĩa là trong những khoa thi có đặt thêm ra một kỳ thi toán pháp. Còn những cách thi thì những người đã đổ hương thi sang năm sau phải vào bộ lễ thi lại, ai đổ thì mới được tuyển bổ. Rồi qua năm sau nữa thì lại thi hội. Bây giờ có đổ thì mới được là thái học sinh. Nhà hồ sửa lại hình luật và đặt ra y tu để coi việc thuốc thang. Luận bàn Chữ nôm là bộ chữ gồm các chữ hán để viết từ hán Việt và các chữ mới được tạo ra để viết từ vựng được gọi là từ thuần Việt. Theo ý này, chữ hán là một tập hợp con của những chữ nôm. Ngoài ra, Chữ nôm là bộ chữ riêng, viết những từ vựng được gọi là từ thuần Việt mà trong bộ chữ Hán chưa có để biểu đạt. Mặc dù chữ nôm còn gọi là chữ quốc âm, quốc ngữ, ra đời từ thế kỷ thứ 10. Nhưng việc Hồ Quý Ly đưa vào việc dạy học cho vua và có khuynh hướng sử dụng trong văn thư hành chính lúc ấy cho thấy Hồ Quý Ly đã có tinh thần thượng tôn dân tộc Việt rất cao. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì tháng 11 năm 1396, Quý Ly làm sách thi nghĩa tức là kinh thi bằng quốc âm cùng bài tựa sai nữ sư dạy hậu phi và cung nhân học tập. Bài tựa phần nhiều theo ý mình, không theo tập truyện của chu tử cho thấy Quý Ly đang có nhiều cố gắng để lan truyền chữ nôm trong nước. Việc quy định thể lệ thi đối với từng cấp giúp cho việc học hành thi cử được rõ ràng, dễ hiểu và có sự tập trung hơn. Việc cấp ruộng đất cho các quan làm giáo chức Thể hiện sự trọng dụng của Hồ Quý Ly Đối với ngành giáo dục Sự khác biệt nhất của Hồ Quý Ly Trong việc cải cách giáo dục Đó là sự bổ sung môn toán vào việc học hành thi cử Điều này đóng vai trò quan trọng Giúp kích thích khả năng toán học của người dân Để nâng cao dân trí Cũng như phát triển kinh tế Giúp cho người học phát triển toàn diện Cả về khả năng ứng đối Khả năng văn học lẫn khả năng toán học Ngoài ra Quý Ly đại biểu và thúc đẩy tư duy phản biện khi đưa ra quan điểm riêng cho rằng sách luận ngữ có 4 chữ ngờ và làm sách minh đạo 14. Đây là quan điểm rất mới lạ, nhất là trong xã hội phong kiến ngày xưa, người ta thường có xu hướng học răm rắp theo những người nổi tiếng, những danh nhân mà thiếu sự sàng lọc cũng như tư duy phản biện. Để thể hiện sự đồng tình với tư duy phản biện của Hồ Quý Ly, chúng tôi xin chia sẻ lời dạy của Đức Phật như sau. Các con đừng vội tin tưởng vào bất cứ điều gì, cho dù những điều ấy đã được chép trong kinh điển. Cũng đừng vội tin tưởng vào bất cứ điều gì, cho dù điều ấy được nói ra từ những đạo sư danh tiếng. Với tất cả những điều được người khác rao giảng, các con phải dùng tâm mình, Chánh kiến, tránh tư duy của mình để quán chiếu, tìm hiểu và phê phán, rồi mới ứng dụng nó vào đời sống hàng ngày. Xem nó có giúp mình thoát khỏi khổ đau được hay không. Nếu được thì hãy tin. Bên cạnh đó, việc quan tâm đến phát triển ngành y thông qua việc đặt ra y ti để coi việc thuốc thang cho thấy Hồ Quý Ly coi trọng việc phát triển y tế bên cạnh việc phát triển giáo dục. đều rất quan trọng và cần thiết cho người dân. 3. Việc cai trị Ở trong Triều thì Quý Ly định lại phẩm phục của các quan nhất phẩm mặc áo sắc tía, nhị phẩm sắc đỏ, tam phẩm sắc hồng, tứ phẩm sắc lục, Ngũ lục thất phẩm sắc biết bát cửu phẩm sắc xanh Vô phẩm và hoàng nô sắc trắng Ở ngoài thì cải lộ làm trấn Và đặt thêm quan chức ở lộ phủ Thanh hóa đổi ra thanh đô trấn Quốc oai là quảng oai trấn Đa giang lộ là thiên hương trấn Diễn châu lộ là vọng giang trấn Lạng sơn phủ là lạng sơn trấn Tân bình phủ là tây bình trấn Và bỏ các ti xã Chỉ để quản giáp như cũ mà thôi ở các lộ phủ châu huyện thì đặt lại quan chức Lộ thì đặt chánh phó an phủ sứ Phủ thì đặt chánh phó trấn phủ sứ Châu thì đặt thông phán, thiêm phán Huyện thì đặt lĩnh úy chủ bà Lộ coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện Lộ nào cũng phải có một tập sổ sách Về những việc đinh điền, kiện tụng Đến cuối năm thì để về kinh, để kê cứu Quy lì lệ phân nước ra thành từng hạt một Đặt chức đô đốc Đô hộ, đô thấm, tổng quản, thái thú Để phong cho những người vây cánh của mình Luận bàn Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Các quy chế về tiền giấy và mũ áo trên này Đều là theo lời của Thiếu Bảo Vương Nhữ Chu Cả Như vậy Quy định về việc lưu trữ thông tin Để cuối năm về kinh kê cứu Cũng giống như hình thức kiểm soát Và quyết toán Nhằm hạn chế sai sót trong quá trình vận hành 4. Việc võ bị sau khi Hồ Quý Ly lên ngôi hoàng đế, Việt Nam sử lược ghi nhận là nhà Hồ không làm vua được bao lâu nhưng mà công việc sửa sang cũng nhiều. Trước hết, Hồ Quý Ly chỉnh đốn việc võ bị. Bề ngoài tuy lấy lễ mà đối đãi với nhà Minh nhưng vẫn biết nhà Minh có ý muốn dòm đất an nam. Cho nên thường cứ hỏi các quan rằng, ta làm thế nào cho có 100 vạn quân để đánh giặc bắc Bèn lập ra hộ tịch bắt người trong nước, cứ hai tuổi trở lên thì phải biên vào sổ, ai mà ẩn lậu thì phải phạt. Đến lúc hộ tịch làm xong rồi, số người từ 15 tuổi đến 60 tuổi hơn gấp mấy phần lúc trước, từ đó số quân lại thêm ra được nhiều. Còn như thủy binh để giữ mặt sông, mặt bể thì Quý Ly bắt làm những thuyền lớn ở trên có sàn đi, ở dưới thì để cho người chèo chống, thật tiện cho sự chiến đấu. Quý Ly lại đặt ra bốn kho để chứa đồ quân khí và bắt những người xảo nghệ vào làm những đồ khí giới. Ở các cửa bể và những chỗ hiểm yếu ở trong sông lớn, đều bắt lấy gỗ đóng cọc để ngự bị quân giặc. Việc quân chế thì Nam Bắc phân ra làm 12 vệ, Đông Tây phân ra làm 8 vệ. Mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người, Đại quân thì có 30 đội, Trung quân thì có 20 đội, mỗi doanh có 15 đội. Mỗi đoàn có 10 đội, còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội, có một người đại tướng thống lĩnh cả. Luận bàn Hồ Quý Ly vốn để nhìn thấy rõ giả tâm của nhà Minh Trung Quốc, nên ông ngày đêm bàn bạc với các quan để tăng cường sức mạnh quân sự cho nước ta. Có thể nói rằng đây là cái tâm của người lãnh đạo đất nước. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy được thể hiện qua hành động cụ thể trong việc kiểm soát dân số, gia tăng quân số, chuẩn bị các phương tiện tàu lớn, Đồ khí giới, đồ quân khí cho người trung nom các cửa bể lại còn đóng cọc theo ngô quyền Trần Hưng Đạo ngày xưa. Việc quân chế cũng được quy định quy củ rõ ràng, cho thấy Hồ Quý Ly có tầm nhìn chiến lược. Chỉ tiếc rằng việc Hồ Quý Ly thay ngôi vua của cháu ngoại họ Trần không thuận lòng người nên không hợp được sức mạnh của quần chúng. Lòng dân sau này dễ bị chia cắt bởi kế ly gián của nhà Minh Trung Quốc. Nên dẫu Hồ Quý Ly có quân đội hùng mạnh nhưng cũng không thể chống chọi lâu dài Thế mới biết lời dạy của Trần Hưng Đạo thật đáng quý Phải biết khoan sức dân làm kế sâu rễ bền gốc Hay như câu lật thuyền mới biết dân như nước Nói đến việc không thuật lòng người, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép Tháng 2 ngày 28, Lê Quý Ly ép vua nhường ngôi Và bắt người tôn thất và các quan ba lần dân biểu khuyến tiến Giả cách cố từ chối nói Ta sắp chết đến nơi, còn mặt mũi nào trong thứ tiên đế ở dưới đất nữa? Rồi thì tự lập làm đế, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu là Đại Ngu đổi lại họ làm họ Hồ. Việc đổi ngôi này tương tự như trường hợp của Tào Phi, từng làm với Hán Hiến đế. Hán Hiến đế ba lần dân biểu và ngọc tỷ để tỏ lòng tự nguyện nhường ngôi cho Ngụy Vương Tào Phi. Thanh nhà Hồ có chu vi trên 3,5 km. Rộng khoảng 150 hecta, được xây dựng chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng. Xây dựng ở vị trí đặc biệt hiểm yếu, nằm giữa hai con sông lớn là sông Mã và sông Bưởi, vây quanh là hệ thống núi non hiểm trở, đốn sơn, yên tôn, hắc khuyển, xuân đài, trác phong, tiến sĩ, kim ngọ, ngưu ngọa, voi. Có lẽ Hồ Quý Ly cũng nhận ra rằng, lòng dân, nhất là ở Thăng Long không ủng hộ việc Hồ Quý Ly cướp ngôi của nhà Trần, nên đã lui về Tây Đô ngoài ra việc dời đô còn nằm trong chiến lược phòng thủ đối với nhà minh năm việc sưu thuế những thuyền đi buôn bán đều phải chịu thuế cả những thuyền hạng nhất mỗi chiếc phải 5 quan hạng nhì 4 quan hạng ba ba quan thuế điền thì ngày trước nhà trần đánh thuế ruộng tư mỗi mẫu 3 thăng thóc ruộng dâu mỗi mẫu hoặc chín quan hoặc 7 quan thuế đinh thì mỗi người phải đóng 3 quan nay nhà hồ định lại ruộng tư điền thì phải đóng 5 thăng còn ruộng dâu thì chia ra làm 3 hạng hạng nhất 5 quan hạng nhì 4 quan hạng ba ba quan thuế đinh thì lấy ruộng làm ngạch ai có hai mẫu sáu sào trở lên thì phải đóng 3 quan ai có kém số ấy thì được giảm bớt ai không có ruộng và những người cô nhi quả phụ thì được tha thuế luận bàn cứ theo chính sách đánh thuế như trên thì thấy nhà hồ đã tăng thuế đối với ruộng tư điền mà sở hữu ruộng tư điền phần nhiều đều thuộc về tầng lớp quan lại, hoàng thân quốc thích, đồng thời giảm mạnh từ 44,4% đến 67% đối với ruộng dâu, mà ruộng dâu thì đa phần thuộc về người dân. Những người càng ít ruộng thì đóng thuế càng ít theo tỷ lệ, đặc biệt miễn thuế đối với những người không có ruộng và những người cô nhi quả phụ. Có thể thấy đây là chính sách rất nhân văn và giúp giảm khoảng cách giàu nghèo, cũng như có thêm sự hỗ trợ cho người dân bằng cách giảm thuế. sáu Việc giao thiệp với chim thành năm nhân ngọ 1402, tướng nhà Hồ là đổ mãn đem quân sang đánh chim thành, vua nước ấy là ba đích lại, sai cậu là bồ điền sang dân đất chiêm động, tức thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để xin bãi binh. Quy Lì lại bắt phải dân đất cổ lụy, ngày nay là các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Rồi phân đất ra làm Châu Thăng, Châu Hoa, Châu Tư, Châu Nghĩa và đặt quan An Phủ Sứ để cai trị bốn châu ấy. Lại bắt những dân có của mà không có ruộng ở các lộ khác đem vợ con vào để khai khẩn đất ở những châu ấy. Bởi vì khi vua chim nhường đất chim động vào cổ lụy, người chim đều bỏ đất mà đi cả. Luận bàn, năm 1402 là thời điểm tốt để Hồ Quý Ly đã giúp nước ta mở rộng thêm lãnh thổ xuống phía Nam, lại tạo cơ hội cho những người không có ruộng đến khai khẩn. Nếu chỉ dừng lại ở việc ngoại giao, giữ vũ dương oai mà mở mang thêm được ruộng đất cho dân ta khai khẩn như trên mà không tiến hành chinh chiến chim thành trong những năm tiếp theo, thì đã tránh được những tổn thất cho quân ta. 7. Việc giao thiệp với nhà Minh khi hồ hán thương tức con trai của hồ quý ly mới lên ngôi thì cho sứ sang nhà minh nói dối rằng vì chân dòng dõi nhà trần không còn người nào nữa nên cháu ngoại lên thay để quyền lý việc nước đến khi vua thái tổ nhà minh mất hoàng thái tôn lên ngôi tức là vua huệ đế quyền to thế mạnh có ý trên ngôi của cháu yên vương bèn khởi binh đánh lấy kim lăng rồi lên làm vua tức là vua thành tổ đóng đô ở yên kinh tức là bắc kinh khi thành tổ dẹp xong dư đảng của nhà Nguyên ở phía Bắc rồi, có ý muốn sang lấy nước An Nam. Cho nên, nhân khi Hồ Hán Thương sai sứ sang sinh phong, vừa thành tổ sai quan là dương bột, sang xem hư thực thế nào. Hồ Quý Ly bèn bắt những quan viên phụ lão làm tờ khai, nói y như lời sứ An Nam đã sang nói. Vì thế cho nên thành tổ không có cớ gì mà từ chối, phải phong cho Hồ Hán Thương làm An Nam quốc vương. Luận bàn Đến đây chúng ta thấy rằng sự sắp xếp của Hồ Quý Ly đã rất chưa toàn Vì sao Hồ Hán Thương phải xin sắc phong làm an nam quốc vương từ nhà Minh Đây là chính sách ngoại giao thời xưa để tránh không cho nhà Minh tìm lý do sang xâm chiếm nước ta Nhằm giúp nước ta tránh khỏi nặng binh đao của kẻ thù Chứ chẳng phải báu gì tức vị do giặc tàu ban cả Xác thấy vua Thành Tổ, còn gọi là Vĩnh Lạc Đế, nhà Minh, là người đã khởi binh để tiêu diệt và giành ngôi vua của cháu trai là vua Huệ Đế. Sự này cũng chẳng khác Hồ Quý Ly làm mấy, chỉ có điều Hồ Quý Ly không tiến hành khởi binh như Vĩnh Lạc Đế để tránh nạn binh đao cho dân chúng. Theo Việt Nam Sử Lược, đến năm Giáp Thân tức 1404, có Trần Khang ở Mạng Lão qua đi đường Vân Nam sang Yên Kinh, đổi tên là Trần Thiên Bình. Xin là con vua nghệ tâm Rồi kể rõ sự tình Hồ Quý Ly tím nghịch Và kêu vang với vua nhà Minh Xin đem cho binh sang đánh báo thù Vua thành tổ nhà Minh Sai quan ngự sử Lý ỷ Sang xét việc ấy Từ đấy nhà Minh mượn tiếng đánh Hồ Để Lý An Nam Luận bàn Vĩnh Lạc Đế lấy lý do đánh Hồ Quý Ly Vì cho rằng Hồ Quý Ly làm điều tím nghịch Trong khi Chính Vĩnh Lạc Đế cũng làm điều tương tự Theo tác giả Trần Trọng Kim của Việt Nam Sử Lược Nhà Minh không phải có yêu gì nhà Trần mà sang đánh nhà Hồ Chẳng qua là nhân lấy cái cớ nhà Trần mất ngôi mà đem binh sang lấy nước Nam Tại là cái nghĩa dân với nước ta không có mấy người hiểu rõ Cứ nghĩ rằng nhà nào làm vua cho cả nước là của riêng của nhà ấy hễ ai lấy mất thì đi tìm cách lấy lại Lấy không được thì nhờ người khác lấy lại cho Chứ không nghĩ đến cái lợi chung trước cái lợi riêng, cái quyền nước trước cái quyền nhà. Thế cho nên, mình cứ dạy mãi mà vẫn không biết là dạy. Tổng kết, nhìn chung về công cuộc cải cách đất nước của Hồ Quý Ly, chúng ta thấy được nỗ lực của ông trong việc cải cách và nâng cao chất lượng của ngành giáo dục, y tế, quân sự, ngoại giao, bộ máy hành chính, tài chính. Ngành giáo dục thì đưa chữ nôm vào dịch thuật giảng dạy cho vua và các quan thể hiện tinh thần thượng tôn dân tộc, đưa ra các quan điểm mới lạ, tư duy phản biện cho ngành giáo dục, đưa toán học vào thi cử. Về y tế, thì đặt ra các y ti để theo dõi việc thuốc thang. Về bộ máy hành chính, thì quy định lưu trữ sổ sách, thông tin để hạn chế sai sót, cũng như giảm tình trạng quan sai. Về quân sự, thì tăng cường quân lực, khí giới, tàu thuyền, bày binh bố trận. Ngoại giao thì thu về được một số khu đất thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi từ Chiêm Thành. Duy trì chính sách mềm mỏng với nhà minh Trung Quốc. Về tài chính thì phát hành tiền giấy giúp tiết kiệm kim loại để ưu tiên sử dụng kim loại cho việc sản xuất khí giới bảo vệ đất nước. Về thuế thì tăng thu đối với tầng lớp nhà giàu có nhiều ruộng tư điền, giảm thuế đối với đất ruộng dâu cho dân, miễn thuế cho một số trường hợp khó khăn, cho phép dùng ruộng để giảm nhẹ hình phạt cho tội nhân. Với những đóng góp như trên cho nước nhà, Hồ Quý Ly đã giúp rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, giúp nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng sống cho đại đa số người dân, xứng đáng được gọi là bậc thầy về cải cách đất nước. Nói theo cách của tác giả Trần Trọng Kim thì Hồ Quý Ly không phải là người tầm thường, ông ấy là người có tài kinh tế.